0: Começa agora mais um podcast xadrez jurídico com Fábio Tavares e Fernando Capês. Solta a vinheta, Digão! <risos>
1: ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um podcast, o um Xadrez Jurídico, e hoje iremos conversar com o juiz federal, doutor Mauro Salles Ferreira Leite, sobre crimes previdenciários. Professor Mauro, seja
0: muito bem-vindo. E antes de apresentá-lo aos nossos ouvintes, vamos dar início ao nosso
1: primeiro bloco. Qual é, Fábio? Começa agora o Torre de Notícias. Solta a vinheta, Digão. Capês, recentemente, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou que o trabalhador pague a perícia médica em ação contra o INSS. Caso o cidadão vença a ação, terá o valor restituído no final do valor. Com isso, os trabalhadores que tiverem o benefício por incapacidade negado pelo INSS terão que arcar com as despesas a perícia médica. Capês... De acordo com o texto aprovado na Câmara dos Deputados, só serão isentos as pessoas de baixa renda, com renda familiar mensal per capita de até meio salário ou até três salários. É o que dispõe o projeto de lei. Nesses casos, o Poder Executivo Federal será responsável pelo pagamento da perícia médica. A proposta agora segue para o Senado Federal e, caso seja aprovado, entrará em vigor ano que vem, em 2022. Com isso, meus amigos, o texto também determina que o segurado recorra à junta de recursos antes de procurar a justiça. Dr. Mauro, Dr. Fernando Capês, querido amigo, na minha humilde opinião, não irá refazer a perícia médica do INSS. O órgão administrativo não irá impor isso. Sem mencionar que a decisão da Câmara é absolutamente desumana, já que atinge principalmente os trabalhadores que já tiveram benefício por incapacidade negada, que está adoecido e que não estão recebendo nenhum salário. Para que, quem não sabe, os benefícios que exige a perícia médica do INSS são o auxílio-acidente, o auxílio-doença, o benefício de prestação continuada, o BPC, que nós conversamos até aqui em uma outra oportunidade, aposentadoria por invalidez e pessoas com deficiência, com doença grave, que pretendem receber pensão, por morte. Capês, contigo. Fábio, isso é muito
0: complicado, mas vamos acompanhar de perto para mantermos nossos ouvintes informados. Pois, diferente de você, eu tenho uma ótima notícia. O Superior Tribunal de Justiça determinou no final de junho que os herdeiros e pensionistas podem pedir a revisão da aposentadoria de segurados do INSS o Instituto Nacional do Seguro Social de todos aqueles segurados que já morreram, assim os filhos podem receber a pensão com correção de pagamentos isso pode ser feito mesmo que essa pessoa não tenha questionado em vida o valor do benefício pago pelo órgão, assim a justiça garante que os pensionistas e os herdeiros possam receber os salários atrasados da aposentadoria que eram pagos pelo INSS. Já o órgão, por meio da sua consultoria jurídica, informou que está analisando os procedimentos que serão executados por conta desta decisão. Decisão se cumpre, o INSS. O INSS já, já realiza a revisão de pensão para corrigir falhas no cálculo da aposentadoria. Porém, espertinho, só paga atrasados da pensão e não da aposentadoria original. Só para deixar claro, esta decisão do STJ é fundamental para uniformizar a jurisprudência. Temos um juiz especialista hoje aqui, já que esse direito já era concedido em alguns tribunais, mas negado em outros. Na prática, as revisões são feitas normalmente quando há erros na contagem do tempo de contribuição não contabilização de período de insalubridade, reconhecimento pela justiça de vínculo de trabalho que não havia sido reconhecido pelo INSS, erro no salário de contribuição, dentre várias outras situações. Para finalizar, quando posso pedir a revisão do INSS, hein? Quando? Até 10 anos após a data de início do pagamento da aposentadoria do segurado que morreu. Se o pedido for aceito, o herdeiro ou pensionista receberá somente o valor referente aos últimos cinco anos de atraso. Quando a revisão da aposentadoria do falecido é aprovada, os pensionistas passam por um recálculo do valor de seus benefícios. Aqueles herdeiros que não têm direito à pensão por morte são os filhos maiores de 21 anos, desde que não sejam deficientes ou inválidos e recebem só atrasados, ou seja, serão calculados sobre a diferença entre a quantia Quer era a paga e o novo valor. Olha que tema interessante aí. Meu querido amigo Mauro Salles, um dos mais brilhantes e corajosos magistrados da Justiça Federal. Uma justiça que tem se mostrado parceira da população, defendendo a população, agindo com rigor, quando tem que agir com rigor, e o Mauro Salles é um clássico exemplo do juiz rigoroso inflexível no cumprimento da lei, mas responsável, e ele tem um, uma grande qualidade, ele lê os autos, e além disso é um grande constitucionalista, um brilhante penalista, e se aventurando aqui, nós estamos nos aventurando um pouquinho na sua área, hein? o que você achou dessa notícia do STJ, do comentário do Fábio Tavares, dá uma palinha para
2: nós aqui, exemplo de magistrado em nosso país. Professor Fernando Capês, professor Fábio Tavares, preliminarmente bom dia. Para mim é uma honra estar aqui sentado à mesa com dois gigantes né, na área jurídica. Eu me sinto particularmente honrado porque professor Fernando Capês é uma grande referência para mim. Eu, eu só me tornei juiz porque em um determinado momento passei pela doutrina de Fernando Capês desde o tempo das edições Paloma, Estou quase entregando <risos> né, minha própria idade é no... <risos> desde o tempo das edições do Paloma. E antes, professor Capês, é, professor Tavares, é, todas as aventuras fossem assim, tão fundamentadas, tão bem é, colocadas. É, vou começar pelo que eu acho melhor, a posição do STJ. A posição do STJ vem reforçar um entendimento meu é, é, particular, que aplicava nos tempos... É, da carreira, quando comecei a carreira, sempre entendi que por se tratar de um benefício patrimonial, quer dizer, uh, direito a atrasados é um pecúlio, é uma poupança que foi feita, o é, segurado tem, o, o, os dependentes do segurado, os sucessores do segurado, têm o direito de é, postular é, é, a percepção dessas verbas. No entanto, restei, restei vencido tomei muita pancada em recurso de apelação, o INSS virava essas, essas decisões. O próprio STJ, é importante que se diga, é, é, esta é uma posição corajosa, é importante porque reveu uma parte da jurisprudência que ele próprio formulou, de modo que acho um progresso, acho uma questão importante, e é, bem lembrou o professor Capês, é, é, deve ser observado um prazo decadencial de 10 anos para se pedir a, a revisão desses benefícios, né? e um prazo prescricional de 5 com relação às prestações atrasadas. Portanto, você que tem atrasados a ver né, com o INSS, é, postule em 5 anos, porque daí não terá perdas, né? porque é, é, senão, é, se você for usar o prazo máximo, 5 anos você será atingido pela prescrição. Me preocupa a proposição da Federal da Câmara Federal né, que foi recentemente aprovada pela CCJ. Não podemos olvidar, Professor Capês, que a grande maioria das ações previdenciárias é acobertada pela assistência judiciária. Né? É, são pessoas realmente é, carentes, que precisam do recurso, que é, não é não, não se trata de um benefício é, de opulência, é um benefício de mínimos sociais cada vez mais mínimo né? então é, acho complicado acho que pontualmente pode resolver um impasse a justiça andou com problemas com pagamento de honorários periciais, por exemplo e havia essa dúvida poderíamos carrear o ônus para aquele segurado que se dispõe a pagar? Bom, esse é um aspecto positivo, acho que a lei é, resolve, se o segurado tem a disponibilidade se dispõe a fazer isso, ótimo Vamos resolver o problema, o processo não fica estancado. Agora, é, estabelecer isso como regra e mais, condicionar a recurso na junta de recursos me parece até aí lateralmente ou marginalmente alguma agressão ao postulado do amplo acesso à justiça, do devido processo legal e da inafastabilidade do poder judiciário. Condicionar a que a parte recorra da decisão administrativa que lhe foi é, é, desfavorável me parece que teríamos que
0: falou isso quem melhor. sabe falou com competência falou com o magistrado
1: falou como professor Fábio e não é à toa, né, professor Mauro? Essa discussão vai, vai nos levar àquela discussão que nós tivemos na Seara trabalhista das comissões de conciliação prévia, né? Exatamente. Com certeza a discussão das juntas de recursos, elas irão pontuar a mesma questão ventilada anos atrás, né? Mas, professor Mauro, com absurda certeza, não é por acaso, que o bloco Torre de Notícias é cobiçado por nossa comunidade, pois além do tema central, eu e o Fernando Capê nos preocupamos em manter os nossos ouvintes informados e atualizados sobre as principais notícias. Desse modo, chega a hora tão esperado Qual é a hora tão esperado, Fernando Capês? Se o programa se chama Xadrez
0: Jurídico E todos esperam a palavra do nosso convidado, professor Mauro Leite É claro que a próxima jogada só pode ser a mais importante do tabuleiro Começa agora o Cheque Mate Solta a vinheta, Digão Hoje estamos recebendo o nosso amigo Juiz federal, titular da primeira vara federal em Botucatu, São Paulo, uma das mais prósperas que tem o melhor IDH do Estado, doutor Mauro Salles Ferreira Leite. Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, formado, portanto, pela Velha Academia do Largo São Francisco. Especialista em Processo Civil pela Escola Paulista da Magistratura. Ex-procurador Federal da Advocacia Geral da União. Professor de Direito Previdenciário do Instituto Toledo de Ensino, da Faculdade Teana de Botucatu e do Centro Universitário de Bauru. Um dos mais carismáticos e didáticos professores que eu conheço. Eu já assisti a sua aula, Fábio Tavares, e assisti a aula do Mauro Leite. É impressionante como vocês conseguem impactar, estimulando o aluno, prendendo a atenção, transmitindo conhecimento profundo com palavras de extrema simplicidade. Como diz Renato Alessi, a simplicidade é de vem do conhecimento profundo. E é isso que faz Mauro Leite, um magistrado implacável, corretíssimo e que lê os autos. Mauro, muito bem-vindo ao nosso podcast para conversarmos sobre crimes
2: previdenciários. Vai você, professor Mauro Leite. Muito obrigado, professor Capes. muito obrigado, professor Fábio Tavares, é sempre uma honra estar aqui na presença de pessoas tão ilustres, que tão bem conhecem o tema, vamos falar hoje, é, é, primeiro, meus elogios a vocês e meus agradecimentos, não só pela oportunidade, bem como pela visão né, é, de, de abrir espaço para um tema tão importante, para um tema tão caro à sociedade hoje. Costumo dizer aos meus alunos, a minha querida Iteana de Botucatu, também aos meus alunos do Centro Universitário de Bauru, é, que nenhum presidente da república que haja sentado na cadeira não perdeu algumas noites de sono por causa de previdência social. Ná? então é, hoje cada vez mais é um tema é, central em debates políticos na, 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 na campanha de sucessão presidencial Quer dizer, é, é, um, é um tema central da sociedade brasileira e é um tema, Capês, extremamente judicializado é um tema que cada vez mais a justiça vem construindo né, a ordem jurídica plasmando, moldando a ordem jurídica nessa área. Né? A judicialização previdenciária é efetivamente uma, uma realidade. O é, que, que é previdência? É, previdência é um três, dos três aspectos da, da, da grande organização da Seguridade Social. A gente sabe, a Constituição Federal, a partir do artigo 194, regulou a ordem social. Né? E o um primeiro capítulo da ordem social se chama lá Seguridade Social. A Seguridade Social ela tem três grandes é, facetas, três grandes áreas, três grandes segmentos de atuação do Estado. Primeiro é a saúde, regulamentado, artigo 196 e seguintes. Né? saúde universal, gratuita, igualitária, né? estamos vendo aí a, as inflexões necessárias para se implementar a saúde, saúde a cargo do Estado, né? por exemplo, questão de vacinas, né? temos que ter a, a atuação do Estado no aspecto regulatório, tá a Anvisa, que não me deixa mentir, né? como também no aspecto de dispensação, de fornecimento, Dessa, dessa vacina, desse imunizante para a população, sem custo algum. né? Isso passa por medicamentos, medicamentos para câncer, medicamentos genéticos caríssimos. Isso é judicialização da saúde também é um tema muito importante no direito é, da Seguridade Social. O outro é, doutor é, Fábio Tavares lembrou muito bem, o âmbito da assistência social. A né? assistência social é aquela prestação do Estado em favor daquele que não tem mínimos sociais, que está numa situação de vulnerabilidade social, que está numa situação de risco social para si próprio. Né? E a terceira perna desse grande conjunto da seguridade, então vamos lembrar, saúde e assistência, a terceira perna é a previdência. A previdência ela se presta a cobrir riscos futuros, né? Cobrir idade avançada, cobrir uma invalidez, cobrir uma, enfim, uma situação de aposentadoria, né? Porque a gente sabe, a população sabe, o seu ouvinte sabe que a inatividade leva a uma dificuldade de manutenção da vida uma vez que interrompa se interrompa-se a atividade laborativa remunerada. Como é que a pessoa vive? No momento. Então, ela precisa ter um pecúlio, ela precisa ter um seguro, ela precisa ter uma previdência para o futuro. Qual é a diferença básica entre essas três? E eu vou reduzir essa diferença ainda mas vou quebrar um pouco mais essa diferença. Assistência e saúde são prestações que não exigem contraprestação alguma por parte do beneficiário o Silvio Santos, se ele quiser, ele pode, digo o Silvio Santos porque todos sabemos, é um empresário muito bem sucedido não é? e que é, é, tem condições de pagar um plano de saúde e ser atendido num hospital particular. Poderá ser atendido na rede pública? Não há dúvida que sim. Paga impostos, há uma presunção de que paga impostos e se não os pagar, a União os executa, mas não poderá negar o serviço de saúde. A assistência social também não exige é, reciprocidade, não exige contraprestação, não exige o pagamento de nenhuma obrigação específica. né? É, mas a Previdência é diferenciada. A Previdência não. A Previdência conta com um custeio específico. A organização da Previdência Social que é estabelecida a partir do 201 da Carta Federal, estabelece lá caráter contributivo e filiação obrigatória ao sistema. Então, Capês, a diferença, para que o nosso ouvinte possa entender, é que a Previdência exige o implemento de uma contribuição específica para quem trabalha, para quem tem carteira assinada, o desconto do INSS, o que é aquilo? Aquilo é a porção, é a parcela que o segurado paga, que o trabalhador paga para custear o sistema de previdência exclusivamente. Que uma vez implementados os requisitos, presta o benefício é, é, logo na sequência, uma vez que ele prove que implementou os requisitos ao acesso de um determinado benefício previdenciário. Esse é o esquema. Essa é a ideia central. Isso é mais ou menos o que diferencia aí aquilo que alguma doutrina, não sem alguma impropriedade, eu não gosto muito dessa terminologia, mas alguma doutrina chama da, das três irmãs da seguridade. Né? A, a assistência, a saúde e a previdência social. A previdência tem esse diferencial, ela é contributiva ela precisa ser paga, e todos sabemos, doutor Capês, todos sabemos, Dr Capês, que é um grande articulador executivo, que está no executivo, tem experiência administrativa, conhece o Estado, sabe o problema profundo que isso representa para as finanças do Estado, inclusive, todos sabemos, o problema do custeio da previdência social, inclusive de servidores públicos, atualmente, que é muito importante, é muito relevante, é claro que eles têm direitos e é claro que eles têm que ser reconhecidos, mas a gente reconhece também o peso que isso é, é, representa nas finanças estaduais, despesas correntes e tudo mais. Né? Por isso essa questão, principalmente da contribuição previdenciária, aquilo que é devido aos cofres previdenciários, é uma questão fundamental para o ordenamento dessa, dessa, dessa temática na, 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 nossa ordem, na nossa ordem jurídica. E é por isto que a legislação ela se acercou de maiores cuidados quanto ao implemento dessas obrigações por parte de quem as deve solver. Do empregador, por uma parte, sabemos, né? só uma pincelada rápida aqui, é um tema, doutor Fábio, em que as fontes dialogam, né? Eu, na, nos meus tempos de arcadas, né? É, a, a gente fala, é, aqui é o diálogo das fontes, né? Não sei se ainda é essa, é, se ainda é essa, a, né? mas aqui é o diálogo das fontes. Então vamos ter que entrar um pouquinho, estamos falando de direito penal, não há dúvida, mas vamos ter que entrar um pouquinho, tocar um pouquinho na seara tributária, porque contribuição previdenciária é tributo, tá? é uma prestação pecuniária, ou que em moeda se pode expressar, que não é punição por ato ilícito e que é constituída por ato administrativo plenamente vinculado. Acabei de, diz, de recitar aqui o artigo 3 do quadro tributário nacional, é tributo, não tem o que tirar, nem pôr. Claro, vamos ter discussão doutrinária, se é imposto, se é taxa, imposto para um, taxa para outro, imposto para o empregador, taxa para o empregado, discussão interessante, o professor Alfredo Augusto Becker faz isso melhor do que ninguém, mas é tributo, não há dúvida nenhuma. E a falta de pagamento é, é dessa contribuição a fraude com relação a essa contribuição, né? a, a ausência de pagamento doloso, fraudulento dessa contribuição, configura um crime tributário. O ordenamento jurídico houve, por bem, apertar, reforçar o adimplemento das obrigações jurídicas de, eh, de, previdenciárias com... A, a, a implementação do direito penal, né? a última rácio, a última razão, né, é o direito penal. Vem o direito penal e estabelece sanções, sanções normas proibitivas para o inadimplemento é, doloso, fraudulento é, de contribuições previdenciárias, né? Por quê? Porque essas contribuições são essenciais à sobrevivência do sistema, né? É claro que é, poderíamos até usar, professor Capês, se me permite, aí vamos entrar numa discussão jurídica, poderíamos, se não houvesse previsão específica, considerar que as contribuições previdenciárias, tributos que são, estão abarcadas pela lei 8.137 de 90, crimes tributários de forma geral, tanto que muitas das previsões é, da Lei 8.137 são, vamos comentar aqui, aproveitadas pela, 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 pela tipificação legal que cuida dos crimes previdenciários. Não há dúvida disso. Mas o legislador tratou a matéria especificamente. Ele preferiu dar um tratamento específico para as contribuições previdenciárias estrito senso Tô falando para vocês, vocês sabem, claro, todos nós, estou sentado aqui na mesa de profissionais é, que conhecem muito bem essa matéria, Tô falando é, preliminarmente, vou começar, se me permitem, pelo artigo 337-A do Código Penal. O artigo 337-A do Código Penal prevê três figuras de crimes previdenciários, né? supressão ou redução, de contribuição previdenciária que seria devida, porque, um, inciso um, basicamente, não vou ficar recitando aqui precisamente, mas precisamente por quê? Porque ele deixa de registrar alguém que deveria ter registrado como funcionário, aceita o serviço do profissional, paga o salário e não faz o registro e não declara para a Receita Federal. É o famoso por fora. Ele presta serviço. É o colaborador por fora sem o registro. Ora, isto o sistema considerou que é uma figura penal. Se há uma prestação de serviços dentro da empresa para a pessoa jurídica, esse profissional deve ser registrado. Deve ser registrado e a parcela referente ao, à Previdência Social deve ser descontada e recolhida. Se contrata, se utiliza o trabalho e não recolhe, incide na figura do artigo, do inciso primeiro do artigo 337-A, mesmo que, mesmo que, doutor Fábio, que o profissional peça, isso é comum, capês, isso é muito comum, olha, você não me registra não, porque a parcela do INSS, para mim, ela faz diferença. Você me paga. Aí né? fica bom para você, porque você não recolhe. Fica bom para mim, é ruim para os dois. Sabe por quê? Porque eles podem brigar. E aí eles vão para o juiz do trabalho. E aí vai reconhecer o vínculo. E aí o juiz do trabalho vai falar, mas peraí. E o registro que devia ter sido feito lá, em, quando começou, tinha contribuição a recolher, não? É, tinha. E o que aconteceu com essas contribuições é. não foram. Bom, então serão agora. Né? Eles pedem um ofício para a Receita Federal, o empresário vai ter que pagar. O empregado, o empregado terá descontada da sua remuneração o valor correspondente e mais. Haverá uma instauração de notícia, crimes junto à Polícia Federal que vai abrir um inquérito. Aqui em São Paulo, por exemplo, há um departamento específico da Polícia Federal, que é a DELEPREV, a Delegacia dos Delitos Previdenciários, que vai é, abrir o um inquérito e processar essa denúncia. E essa denúncia, nesse caso específico que estou relatando aqui aos doutos, é, é, sairá pelo artigo 337-A, inciso primeiro. Mesmo que, então, isso precisa ficar entendido. Isso é muito importante para o dia a dia do empresário, da vida empresarial, da vida da empresa. Isso tem uma consequência muito nefasta. O empresário não pode aceitar isso. Ah, mas eu fiz porque o próprio empregado me pediu. É, não faça. Não vai dar certo. Isso, em geral, não dá bom. Né? Vai dar um resultado complicado para você lá no final. Então, é, precisa ver esse compliance. Cada vez mais as empresas trabalham com compliance e cada vez mais as empresas precisam dedicar atenção a isso. Quero também fazer aqui uma, uma um adendo, capê, se me permite, é, com relação, né, e acho que essa é uma questão criminal que acho que você poderia é, explorar bem, quando a, a, essa ausência de registro ela se dá por motivo de não frustrar benefício incompatível que é percebido pelo segurado no âmbito da Seguridade Social. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que o exemplo é mais fácil de entender. É, o sujeito é, 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 é beneficiário de seguro-desemprego, por exemplo. Está lá recebendo seguro-desemprego, foi demitido, está né? recebendo seguro-desemprego. Seguro-desemprego é benefício de caráter nitidamente previdenciário. Previsto na Carta Constitucional, artigo 201, inciso 3º, não há dúvida. Está lá, desemprego involuntário, tem que ser coberto pelo regime de previdência. Isso não há dúvida nenhuma. Tudo bem, ele vai durante esse período, tá recebendo o seguro, consegue um emprego, consegue uma proposta. Vem alguém falando, olha, você é motorista, vai trabalhar para mim e tal, você vai receber tanto. Não, tudo bem, recebo, mas você não me registra não. Porque se você me registrar, cruza os dados lá na, no pagamento, e aí eu deixo de receber o seguro, entendeu? É isso, fica essa situação. Quando então o empresário não registra, a pessoa continua recebendo o seguro e o salário. Só que novamente isso é uma vida de risco. Isso deve ser evitado. Ele fez para beneficiar o empregado. Ele faz, faz, muitas vezes faz. Mas ele não está fraudando mesmo assim a? Está, ah, o, como... a união no ele caso. Ele está fraudando, ele está, eles e mais e mais. Temos entendido nesse caso. Professor Capes, que estamos diante de um concurso de crimes, um concurso formal de crimes, né? Um crime previdenciário, estrito senso, porque deixou de registrar aquilo que era devido, e mais, um estelionato contra a Caixa Econômica Federal, vamos lembrar aqui, Caixa Econômica Federal que paga o seguro-desemprego, é ela quem paga o seguro-desemprego, né? precisamos lembrar ah, disso também. Está recebendo e, o seguro-desemprego e está trabalhando. E está trabalhando. Está fraudando a presidência dizer, e, e, e o órgão pagador. E o órgão, do órgão do pagador, e vamos lembrar, é um órgão pagador público, é uma empresa pública federal, constitui uma figura qualificada de estelionato, está previsto no parágrafo 3º do artigo 171 do Código Penal, né? é um banco público. né Então, na realidade, é, quando acontece essa situação, temos entendido que o favorecido, os favore, os transgressores, eh, incidem em duas figuras criminais eh, em concurso formal. Né? O delito contra a ordem tributária, do artigo 337A, hum.
0: mas. Mediante no... a mesma conduta. Exatamente. E é concurso formal imperfeito. Somam-se imperfeito, as penas. Claro, concordo. É pior ainda. Somam-se as penas. Agora, é. uma pergunta, professor. Aqui o artigo 337A diz: suprimir ou reduzir. Isso. Contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Isso. Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previstas pela gestão previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo, ou esse equiparado que lhe prestem serviço. É folha de pagamento da empresa. Isso. E no
2: caso, se for folha de pagamento de pessoa física, não de uma empresa? De pessoa física, professor Capês. Na verdade, a, o tratamento penal foi diferenciado. Né? Aqui houve uma preocupação do legislador em fazer esta diferenciação. sabe? Tá? Por Porque, na realidade, aqui não existe muito é, é, essa situação de, da preocupação com a pessoa física. Os grandes devedores da Previdência são empresas em geral professor Capez levantou uma pergunta sensacional, porque e se não for é, é, pessoa jurídica? E se for pessoa física? Não comete crime? É essencialmente o mesmo a conduta, essencialmente o mesmo delito. É, não há um enquadramento típico, direi eu, professor Tavares, para o artigo 337-A, mais A, para o artigo 1º da 8.137. Então, isso deve ser, é, é, não é? Porque aí não há nenhum tipo de distinção. É, a, na verdade, a supressão tributária, não é? se, se, que, que seria devida né? mediante um expediente é, fraudulento, ardiloso. Então, me parece aí uma situação em que a especialidade do artigo 30, 337 não está presente. Mas há o enquadramento, professor Capês para um, um delito diverso, que é o delito do artigo 1º da 8.137 de 90. É claro, temos que entender isso também o ponto de vista mais amplo. Né? Esta, esta questão, é, é, é... os delitos praticados, tributários praticados por pessoa física e estrito-senso, permitem, por exemplo, perdão judicial, permitem, por exemplo, em casos pequenos, né? estamos falando aqui de pouca, pouca monta, pouca expressão, se for abaixo do limite mínimo da execução fiscal, por exemplo, a gente sabe que o fisco, execuções abaixo de 100 mil, por exemplo, hoje já nem ajuiza mais. Né? Então, é, abaixo desses valores, é, nem haveria um inquérito, mas por outra razão, né? aí seriam razões mais ligadas à bagatela, a problemas de política criminal, tá certo? Mas, para responder corretamente a pergunta, sensacional a pergunta que foi feita pelo professor Fernando Capez, é, digo a você que não há a especialidade para o 337A, mas pode haver para os artigos 1 e 2 da Lei 8.137 de 90. Né? O que me leva também acho que vou ter que mencionar o inciso, os incisos segundo e terceiro da lei que vão basicamente tratar de uma situação, professor Fábio Tavares, que é a situação da, 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 da base de cálculo. É a fraude com relação à base de cálculo. Não é? E a gente precisa entender em termos de delito tributário é que não é o um não pagamento do tributo, inadimplência do tributo em si mesma não é crime. Isso é? é um postulado essencial do direito é, é, penal tributário, vamos dizer assim. O não pagamento não é, obviamente, e conduta criminal típica. O que é típico é a fraude. Né? quer dizer, então é não registrar o funcionário que deveria ter sido registrado, é deixar de fazer uma inscrição em carteira de trabalho que deveria ter sido feita, né, e isso sim, isso é uma inverdade, isso é uma fraude, porque se a pessoa trabalha na empresa, ela tem que ser registrada como trabalhador, como segurado, obrigatório, aliás, né, é um princípio constitucional de filiação obrigatória, quer dizer, então, por isso que eu digo, mesmo que haja um acordo entre as pessoas, olha, eu não quero registrar, você não quer ser registrado, mas e daí? Isso não é relevante, porque o, o princípio é de filiação obrigatória, né? É, e esses incisos agora do artigo 337 vão trazer, né? principalmente o inciso terceiro, vai trazer a incriminação de quem registra por um valor menor, né? Então, é aquele empregado, voltando ao exemplo, que a gente sempre considera mais prático, ele registra por um valor mais baixo. Então, o, 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 em geral, né, o empregado é, ganha seus 4, 5 mil reais e está registrado em carteira por, pelo salário mínimo. É, é, é o
1: mais... Frequente, vamos dizer assim. Professor Mauro, só pegando esse gancho, uh, os nossos ouvintes, é, muitos são cidadãos comuns que não têm formação jurídica, claro. mas que adoram o podcast exatamente pela, pelo acesso à informação, que o nosso objetivo é democratizar a informação. É, explica para os nossos ouvintes, nós sabemos a, a resposta, mas eles não. Como ficaria a questão da dupla imputação nesse caso? Porque na seara trabalhista, a ação seria proposta em face da pessoa jurídica. E na Seara Penal nós temos alguns princípios que nós sabemos, até o STF já se debru debruçou sobre isso, sobre a questão da dupla imputação. Aqui no Brasil, na Seara Civil e Empresarial, nós somos adeptos do alemão Otto Gierg, que defende a teoria da realidade. O professor pode explanar um pouquinho sobre isso, para que os nossos ouvintes possam entender. Quem irá responder? A pessoa jurídica? O representante da sociedade empresária? Teríamos uma punição administrativa? Como seria isso na prática? Então
2: vamos lá. Essencial sua pergunta, professor Fábio Tavares. Isso me ajuda muito aqui. Eu ia entrar nessa questão e eu acho que é, é muito oportuno que o façamos agora. Né? No âmbito criminal, né? no âmbito penal, estrito senso, aqui quem responde é o sócio... Gerente, mas isso é uma questão que tem que ficar muito esclarecida e acredito eu, né? É legalista que sou, podem me taxar do que for, né? Legalista, formalista, não importa. Isto é uma exigência que faço já ao receber a denúncia. É o sócio gerente que tem poder de gestão, de assinar pela empresa, que cai, se for uma S.A., por exemplo, no 158 da Lei da Sociedade Anônima, Lei 6.404, ele assina pela empresa, ele declara o, o imposto pela empresa, ele tem um cargo de gestão na empresa o contrato, o estatuto, né? aquele contrato social da pessoa jurídica me permite chegar nessa conclusão? Quer dizer, o gestor não é qualquer sócio, o sócio minoritário, o sócio sem participação administrativa, a pessoa que né, ele dá dinheiro, ele tem uma cota lá na empresa, mas ele não administra nada, ele não tem, não é ele que faz contratação, não assina carteira de ninguém, não é ele que manda no RH, não é ele que recolhe é, tributo, né, não é ele que declara, que assina, que firma a declaração pela empresa, não é nada disso. Esse não terá é, imputado a ele a prática de qualquer delito. Por quê? Porque ele não tem gestão, né? Então, isso no, do ponto de vista criminal, então, seja a Lei 8.137,90, seja o artigo 337 do Código Penal, nenhum deles é, estabelece a responsabilidade civil, ou, ou perdão, a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica aí. Não arca com as sanções é, de natureza pessoal, né, privativas de liberdade, estamos falando de crimes relativamente importantes, né? Alguns deles sequer é, é, acordo de não persecução penal, dependendo da figura, eles, eles vão admitir, né? Isso é uma, uma questão relevante aqui para a gente trazer, né? é, mas seja como for. É, 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 se, não há responsabilidade penal da pessoa jurídica no âmbito criminal no âmbito cível né, por exemplo de uma execução fiscal e tudo mais a empresa deverá ser levada à execução pelas contribuições é, patronais dela que deixou de recolher e pela parcela assegurada que ela é responsável né? porque vamos lembrar é uma contribuição dúplice patrão e empregado o empregado recolhe via substituição tributária, né, é plenamente admissível. Artigo 150, parágrafo 7o da Constituição Federal. Ele, ele é reconhecido, ele é recolhido via substituição tributária, então o empregador é o responsável por essa, por essa parcela e também as parcelas pró próprias. Claro, lógico, isto pode ter sido, professor Fábio acertado já na Justiça do Trabalho. O INSS muitas vezes faz, consegue fazer o recolhimento na Justiça, do traba na justiça Trabalhista. É reconhecido o vínculo, né? patrão e empregado, e o INSS vai lá e já faz o desconto sobre o valor devido daquilo que seriam as contribuições previdenciárias devidas. Se ele já recebeu na Justiça do Trabalho, não cabe o ajuizamento de execução fiscal. Lógico. Senão, estaríamos diante... De uma dupla falta para o mesmo fato. Né? Dupla falta existe em tênis, não em direito. Tá certo? Então, aí não pode haver isso. Se, ele, então, se o contribuinte, com relação a qualquer das parcelas, parcela empregado ou empregador, consegue demonstrar que já pagou, se ele já pagou, ele pode abater, tirar isto do montante. Que está sendo exigido na execução fiscal, o que pode baixar muito o valor execuendo, ou quando não né, é, 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 até extinguir a própria execução fiscal por ausência de título na medida em que já recebeu aquilo. Né? Respondi, acho que acredito que a questão.
1: Respondeu à altura, professor. Ah, brilhante, brilhante.
2: Ah, não, eu agradeço, é, é muita responsabilidade, né? a cadeira aqui é quente. Mas enfim, e estávamos então nessa, nessa questão aí do, 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 do artigo 337, né? e é, é, veja bem, quando há então essa redução da base de cálculo, né? quer dizer, o sujeito é contratado por um valor e é registrado pelo valor do salário mínimo, aí, obviamente, uma fraude tributária. Né? Para a gente ser assim, bem exemplificativo e simples. É equivalente àquela situação que a pessoa vende uma casa por 500 mil reais e vai ao cartório e declara que aquela venda foi por 50 mil reais. Claro, você vai pagar o tributo, mas é óbvio que você vai pagar menos, porque você está mexendo, né? a base tributável é menor, logo o tributo também é menor. Figura típica para delitos de natureza previdenciária, tá certo? Artigo 337-A3, né? reduziu a base de cálculo, omitiu parcialmente, ainda que parcialmente, diz a lei, omitir, ainda que parcialmente, é, rendimentos tributáveis configura figura típica desse delito e, portanto, sujeita o infrator às é, 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 punições que estão previstas na legislação. Claro, né? vou reforçar aquilo que já disse uma vez. Precisa haver né? a responsabilidade, é preciso que ela fique clara a responsabilidade do sócio gestor, do sócio gerente do empreendimento. Né? Com relação ao artigo 337A, professor Fábio, depois a gente vai voltar com relação a isso, mas rápidas passagens, rápidas pinceladas, só para o nosso ouvinte entender, a discussão é basicamente essa, ela não, não, não sai muito disso. Gostaria de mencionar rapidamente aqui, então, o artigo 168-A do Código Penal, que é a famosíssima, é até mais famosa do que o 337, a apropriação em débita previdenciária. Né? Apropriação em débita previdenciária, então, voltando, né? a gente precisa conhecer o mecanismo de recolhimento né, previdenciário, é uma parcela que é paga por duas fontes. Ela é paga, o custeio, né? A gente usar essa linguagem, que é uma linguagem que está muito em, em moda hoje, o custeio previdenciário é feito de duas fontes. Ela parte do empregador, que paga uma parcela da nossa, dessa contribuição, e a outra parcela é paga diretamente, recolhida pelo segurado empregado que está contratado. Então, os dois é, recolhem. Então, essas duas parcelas, na verdade, até já adiantei aqui na pergunta que o doutor Fábio fez antes, é, é, a, a, a parcela que é recolhida pelo empregado, ela é entregue para os cofres da Previdência Social pelo empregador. Então, o empregador, ele desconta do empregado, apreende aquela quantidade e repassa. O termo jurídico correto é o repasse. Ele faz o repasse dessa parcela para os cofres da Previdência Social para o fisco, na verdade, porque hoje já não existe mais essa distinção de recolhimento para o INSS, recolhimento para a fazenda, é tudo fazenda nacional, ele recolhe para o fisco. Então, tecnicamente, o empregador, quando ele recolhe a parcela, ele paga a parte dele e repassa a parte do empregado. Uma é devedor originário, uma é contribuinte é, originário, ele fez o fato gerador, artigo 124.1, o segundo é responsável tributário. Ele não faz o fato gerador, mas a lei o obriga àquela prestação. É o 124.2, né? É obrigado pela lei a fazer aquele repasse daquela quantidade. Muito bem, muito bem, muito bem. A lei incrimina a ausência de repasse, não a ausência de pagamento. Ou seja. Para a parcela que é repassada, não é? quer dizer, o, o empregador descontou do salário que paga, descontou a parcela do INSS, se ele não repassa essa parcela, isto configura o crime do artigo 168-A. É ausência de repasse. Não a ausência de pagamento. Se ele deixa de pagar, por exemplo, isso fica caracterizado pelo levantamento tributário, se ele deixou de pagar a parcela dele, só a cota empregador, não há crime. Pelo menos não o do artigo 168-A, porque a lei penal é estrita. A lei penal deixa isso muito claro. É deixar de repassar e não deixar de pagar. São coisas aí, nesse caso, muito diferentes. E aí, professor Tavares, o profissional da advocacia deve prestar muita atenção porque eu vejo um, uma fauna de equívocos. Infelizmente, um oceano de equívocos. Outro dia me debrucei num caso, em audiência, em que advogada nova ainda, né, mas que, graças a Deus, terá uma vida triunfante na advocacia, ela... Veio, excelência, conseguimos parcelar. Mas não me diga, puxa vida, que bom, porque sabemos, delito tributário que é, o crime previdenciário, uma vez que parcele o débito, suspende a persecução penal, na fase em que estiver até a sentença. Suspende o inquérito, suspende a instrução criminal, só não suspenderá depois de, de proferida a sentença de primeiro grau, porque aí a, a prestação estatal já está concluída. E ela, olha, suspendemos, parcelei, parcelei. Vou lá ver, parcelou a cota empregador. Estava o cliente sendo processado pela ausência de recolhimento da cota empregado. Né? Aí disse a ela, falei, mas... Doutora, prestou atenção na natureza da parte... Como assim na natureza? Ele estava devendo lá para a Previdência... Eu fui lá e parcelei o que dava para parcelar. Eu falei, não, mas aí então não vai ter a eficácia criminal que a doutora está esperando, infelizmente. Infelizmente. Porque essa parte não se enquadra na definição penal. Né? Aqui é deixar de repassar e não deixar de pagar. Sabe, professor Tavares, professor Capês, eu recebo sempre na sala de audiência e eu tenho muito orgulho de fazer isso, porque eu acho que é um dos papéis sociais mais importantes que a gente consegue exercer. Recebo alunos da nossa graduação, das faculdades da região, temos muitas, temos em São Manuel, base importante lá que temos também, pertence à nossa subseção judiciária. Vêm os alunos, às vezes, eu, essa, essa, essa temática tributária, é, precisamos, doutor Fernando Capês, é, insistir porque fica uma dificuldade muito grande. Às vezes os alunos têm uma dificuldade muito grande, eu me preocupo com isso. Sentam os alunos lá para assistir as audiências e eles são obrigados a fazer relatórios. E algumas faculdades são mais rigorosas, elas exigem que o juiz viste o relatório. E é claro, são muitos relatórios, a gente não consegue ler todos, mas eu passo os olhos para dar uma olhada, que eles fazem um, um resumo, um relatório, do que é a audiência e eu tenho muitas audiências de natureza fiscal dessa aqui que estamos falando e o aluno tem a tendência né o réu está sendo processado porque deixou de pagar tributo e não é isso na verdade e não vai nenhuma crítica ao aluno eu quando estava no terceiro, no quarto, talvez até no quinto ano, cometi exatamente o mesmo erro porque a gente pensa isso mas não é isto eu não sei se o ouvinte percebeu, mas o importante aqui é atentar para a estrita tipicidade da figura penal. É deixar de repassar. Se apropriou da quantia e não repassou essa quantia. Se ele não pagou e o levantamento tributário, uma perícia, muitas vezes é importante para definir isso. Qual foi a parcela que não foi paga aqui? Cota empregador ou cota empregado. Se foi cota empregador, não há o delito, ou pelo menos não há o delito do 168A. Né? Poderá haver algum outro, mas aí será uma outra figura, depende da denúncia ter capitulado. E faço questão, professor Fábio, como, como ia dizendo na introdução desse tema, é uma questão que eu faço questão de olhar na, no momento do recebimento da denúncia. É né? claro, trabalho com procuradores da república da mais alta assinatura da mais alta nomeada eles já sabem disso mas isso é uma coisa que eu vou procurar Esta está denunciado por 168A? está, bom é verba de natureza cota empregado cota, né? é bom, então aí tá certo, então vamos prosseguir, não é, eu já nem recebo, porque não há tipicidade para aquela figura típica. Né? É, há discussões, uma discussão interessante que foi feita a respeito desse delito. primeira discussão é a questão da demonstração do ânimos em Rem si né? Há a necessidade de demonstrar isso e a jurisprudência, inclusive o Superior da Justiça, é, fixou que não. Aqui a figura específica, o mer, a mera ausência de repasse. Ela já configura o delito sem a necessidade de demonstração de um dolo específico. Concordo que é, é um posicionamento... É, aplico, aplico, claro, tem reverência à jurisprudência dominante, mas acho que porque a, a lei não criou uma figura específica não é, de apropriação indébita. Mas, uh, então, haveria, a meu ver, essa necessidade, penso eu. Né? Acho que a jurisprudência poderia burilar um pouco melhor essa parte. E eu vou falar isso porque isso se entrosa com um segundo aspecto interessante que eu trago a respeito desse, dessa questão. É, mas a jurisprudência do STJ, e é importante que o ouvinte saiba disso, a jurisprudência fixou. Um, a mera ausência de repasse já configura o dolo suficiente é para...
0: É, se você ler o tipo penal, você vai entender que é um crime omissivo. Deixar de repassar puro. mediante. Puro. Ao deixar de repassar, já praticou uma conduta omissiva dolosa. Mas se você fizer uma interpretação sistemática, o é tá. 168A mais deriva do 168. 168. É a indébita. Então, a, a, é necessário o ânimos de... Pretender ficar com a coisa, tornar-se, deixar de ser um mero detentor e passar a agir como um, possu um proprietário possuidor, possuidor efetivo aqui. Então,
2: que é o ônibus a Bend, colocado pelo professor. Mas, Acredito em... que é uma discussão interessante que caberia aí uma, uma, um aprofundamento até. Mas hoje há posicionamento tranquilo nas nossas cortes superiores. Agora, Fábio, puxando
0: um pouco a brasa para a nossa sardinha, quando você vê um penalista dando aula de previdenciário.
1: Você viu como a aula fica clara, como fica fácil de ser entendida? <risos> e, e, Capês, além do brilhantismo do professor, é extremamente didático, né? Pegando essa interpretação sistemática, por mais que a jurisprudência do STJ não permita, não aceite o dólar específico, mas como é que nós iríamos conciliar a questão do estado de necessidade nesse caso? Porque ah. muitos empresários alegam, perante a autoridade judiciária, seu juiz, eu recolhi, só não fiz o repasse mas o, o dinheiro foi utilizado para pagar, por exemplo, a Folha... Fornecedores. Fornecedores. Como ficaria? Já que a justiça não admitiu o dólar específico, como é que nós vamos conciliar com o Estado necessidade nesse caso?
2: Professor Fábio Tavares adiantou o segundo ponto.
1: Olha aí.
2: Adiantou <risos> o segundo ponto. A segunda discussão, né? Por isso que estar sentado à mesa com penalistas, tudo fica muito mais fácil. É, essa é a segunda grande questão a segunda grande discussão né, relativa ao crime de apropriação em débita previdenciária do 168-A. Né? A realmente é muito é, utilizada esta, esta, esta tese das dificuldades financeiras da empresa, na é verdade, a, a, a tese da, vamos dizer assim, da aquilo que alguma doutrina refere, também acredito que não sem alguma impropriedade, doutor Fernando, é, relativo aqui àquilo que se chama de estado de necessidade exculpante. Na verdade, é uma inexigibilidade de conduta diversa, seria isso, uma ausência de culpabilidade, porque, bem mencionou o professor Fábio Tavares, olha... Eu não tive opção, eu estou devendo, eu realmente fui para o mercado bancário, estou captando dinheiro a juros, a situação ficou complicada, né? houve uma queda na minha, na minha, no meus, na minha, meu faturamento e tal. É, é, então, na realidade aqui, é eu não paguei, não é porque eu não quis, eu não paguei porque, na verdade, eu não tive condições de fazer. Primeiro, antes de eu responder a sua pergunta, que de fato é uma pergunta a mais relevante a respeito do tema, e por isso eu já adiantei a minha posição inicial, entendo que a jurisprudência merece uma, um, uma, um novo olhar sobre esse tema, inclusive sobre esse enfoque, mas a, a, o, o, que tem, é, o, o que precisa ficar entendido nesse, nesse ponto, principalmente em relação ao nosso ouvinte, é que tem-se entendido que a, 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 essa questão ela tem que ser analisada no caso concreto. O que é que eu quero dizer é isso. Dificuldades empresariais normais, quer dizer assim, olha, eu estava com a minha lojinha de roupa lá, pô, de repente abriu uma CIA do outro lado da rua e não foi mais ninguém na minha loja. Né? É, isto é uma dificuldade normal de mercado, válida, é um risco permitido e isso devia estar dentro da sua previsão empresarial. Este tipo, quer dizer, é, aumento de taxa de juros, subida do dólar, queda do dólar, é, retração econômica, crise na Argentina, é, ou sei lá, na Rússia, isso, isso está dentro é, de uma de um manancial de riscos permitidos e admissíveis na área empresarial. Então, isso não exclui nem dolo nem 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 desfaz dentro dessa desse aspecto específico de que basta o dolo genérico, basta o dolo da omissão, não repassei, sou responsável pela empresa e não repassei porque não tive condição de repassar. Ponto acabou. É o dolo está configurado, né? Ou seja, ou seja, ou seja, para habilitar uma alegação deste teor para que esta alegação seja aceita é preciso que se configure um risco extraordinário. Além daquilo que é, 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 é humanamente possível de prever, será que estou falando de uma Não, pandemia?
0: Uma situação extraordinária. Uma que situação é um caso
2: fortuito externo. Externo. Mas, Não. mas, Professor Capesa, ainda assim, ainda assim, acredito que a jurisprudência vai se encaminhar nesse sentido nesse ponto. Não é a alegação genérica Não, da pandemia. Porque é o
0: estado de necessidade, no, no estado de necessidade, existem dois bens jurídicos. E você vai ter que destruir um para salvar o outro. Diferentemente da legítima defesa, em que a pessoa sofre uma agressão e se defende, aqui ele está partindo para a destruição de um bem ou para o sacrifício de um bem para a salvaguarda de outro eu vou sacrificar os cofres da receita, vou, portanto, sacrificar este bem jurídico, porque eu preciso salvar um outro naquele momento. Isso precisa ser criado, tem que ter o tempero da inevitabilidade do comportamento. E a inevitabilidade pressupõe uma circunstância muito extraordinária. Então, tem que acontecer algo realmente muito extraordinário e que aquele sacrifício que, está, que esteja sendo feito, que é o não recolhimento do tributo, seja compensado por um outro bem jurídico de maior valor. Então, isso é preciso verificar. E o juiz tem que analisar
2: isso de maneira excepcional, não como regra. Posso ilustrar? Vou, vou tentar ilustrar em um caso em que reconheci este estado de necessidade esculpante ou esta inegibilidade de conduta diversa, eu acabei é, é, absolvendo com base no, na inegibilidade de conduta diversa, acho que é o 386, não sei se é o 3 ou 4, inegibilidade de conduta diversa, 386 do CPP, mas o que, que aconteceu no caso? Era um fabricante de casas de madeira, muito famoso aqui em São Paulo, tinha, um, tinha uma agora posso falar, porque também a empresa não existe mais, o caso também é tão antigo, mas é, uma, é, uma, é um exemplo que não perde atualidade. Era um fabricante de casas de madeira, muito famoso, e é um, é, uma, é um segmento econômico complexo, porque ele faz projetos de acordo com as necessidades do cliente, e são projetos de engenharia civil. A casa de madeira, mas é, é é um custo elevado, tem que fazer projeto, passar encanamento, eletricidade, enfim, levar em consideração questões do terreno, então não é uma, uma coisa muito simples de fazer. E é, deixou, entrou no artigo 168A, de fato, eram verbas é, pertencentes segurados que não houve o repasse, e a tese era esta. Olha, eu deixei de pagar porque dificuldade muito grande. Qual foi a dificuldade, especificamente? Em geral, a alegação que vem é só Concorrência muito grande, alta generalizada de juros, mercado bancário. Ele falou não. Comigo aconteceu um problema específico. 1997, eu acho, apagão, apagão, governo federal, lembra? Governo federal, apagão. Tínhamos que haver restrição de energia elétrica. Eu estava, eu havia começado a mudança da minha planta. Da minha planta. Eu estava desligando uma fábrica para abrir a outra. Entrou o apagão. Eu já tinha tirado os equipamentos da fábrica antiga e passado para a nova. Entrou o apagão e vem a Eletropaulo e fala: Não vou fazer a ligação, porque agora, por força do apagão, não posso fazer ligações novas. Ele falou: Pô, mas então eu vou religar. Ele falou: Não posso nem religar, porque eu não estou autorizada. Então. Ele falou, eu fiquei com a fábrica parada. Por quê? Porque, na verdade, eu já havia encerrado a produção em uma, foi na semana. Sabe, Fernando? Aquela, o azar qualificado. Quer dizer, foi na semana. Ele estava saindo de um lugar para ir para outro. Ele precisava ligar a fábrica, a serraria, conduíte. Ele
0: toda a atividade dele.
2: E ele falou: olha, aí, excelência. Ou eu demitia todo mundo, ia ser uma catástrofe, fechava a empresa.
0: É algo que sai da
1: normalidade, sai, do risco da. Do sai. Negócio.
2: Lógico que sai. Isso não é risco empresarial. Isso é um risco anômalo, tá certo? Quer dizer, totalmente. Porque, que, aliás, e para o qual ele absolutamente não concorreu. Eu dizer
0: que o, o, o direito é regido pelo bom senso. É quando ocorre a situação quando o juiz chega e diz. Bom, realmente, mas não tinha outro jeito. Isso é estado de necessidade. Aqui não dava. É, Esse, então tem que ser algo realmente excepcional. A inevitabilidade do comportamento é um dos requisitos do artigo 24. Exatamente. E quero
2: aqui enaltecer aos advogados que nos ouvem, que não descurem da prova. Às vezes a alegação do, da, do estado de necessidade... Ela, ela é boa, ela é plausível. Eu, eu, eu falo, pô, isso aqui daria para colher, mas não vem a prova. Ele não, uma vez, houve uma alegação, ele falou, olha, eu faço uma exploração de gado, eu tenho, sou, tenho gado de leiteiro e tal, houve uma invasão na minha fazenda do Pará, eu ajuizei a, re, a reintegração de posse e o Poder Judiciário não dá resposta. Isso o, 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 o acusado me disse em interrogatório. Havia realmente essa alegação na defesa, professor Capreza? Havia. Fui checar, falei, bom, tá na tese. Falei, doutor, a inicial da possessória, cadê? Ah. É. Me dá um andamento do processo, vai lá no cartório. Ah, mas é no Pará. Falei, daí?
1: Me ajuda,
2: né? Me ajuda, o que eu posso fazer? E aí fica, então, uma alegação excelente perdida no ocaso das provas que deixaram de ser feitas, né? E aí, provavelmente, um, um direito é, que foi mal tutelado, porque eu não tenho como acolher uma alegação dessa, mas no caso de, desse, desse empresário da, das casas de madeira, realmente... É, primeiro que o apagão é um fato conhecido. Segundo que ele mostrou a data. Terceiro, ele mostrou o protocolo dos requerimentos perante a Eletropaulo, falou, liga para mim. E a Eletropaulo responde falando, não vou ligar. E ele mostrou que ele tentou, tentou, ao máximo, não sacrificar o bem jurídico. Então, isso é muito importante aos nossos ouvintes, é não descurar dessa prova, bater nessa prova. Então, esse é um tema, professor Tavares, extremamente apaixonante nessa, nessa nossa questão aqui dos delitos previdenciários ela é altamente criminal quer dizer, ela vai no fundo dos institutos de direito é, é, de direito penal a gente precisa entender exatamente é, é, os, os grandes institutos os grandes conceitos a gente poder manobrar e manipular essas águas aí. E por isto eu formei a minha convicção já há alguns anos né de que, na verdade, nós temos eh, talvez esta contradição em termos aí eh, com relação ao problema do dolo específico. Né? Me parece que nesse caso, né, ou nos casos em que não ficasse muito bem comprovado né, que realmente eh, havia a, a questão do ânimos em Hems e Biabend, porque há esses casos, Há casos de devedores contumazes que não recolhem porque não querem. Não recolhem porque não querem mesmo. Reco contrata os funcionários, contratos os empregados pela empresa que já está quebrada. Ele já porque ele já sabe que a hora que vier a execução não pega nada. Ele já sabe disso. E já recolhe de caso pensado. Né? É, fica aquela situação estranha até é, dar um pouco de lavagem de dinheiro, é aquela lavagem que não dá muito para comprovar né? é, mas aqui eu já estou falando de um outro tipo de criminalidade bem mais grave em que é, é, é uma empresa que só tem funcionários e não tem faturamento, o faturamento é zero e uma outra empresa que só tem faturamento e não tem funcionários <risos> e, e o sócio, quadro societário é comum parcialmente comum <risos> familiar não é verdade então aí você vê que tem aí você vê que efetivamente você surpreende essa situação e aí para mim o ânimos em Bia Ben é absolutamente é, claro tá certo não tem o que discutir agora muitas vezes olha eu tenho uma fazenda invadiram eu tentei a reintegração de posse o poder judiciário não responde Poxa me traga isso essa é uma alegação
1: plausível. alegação... Professor, é, pegando esse, esse gancho em relação aos, Se nós olharmos 168A, um o sujeito ativo desse crime é qualquer pessoa. É, vamos imaginar a seguinte questão, jogar um desafio. O contribuinte, ele literalmente foi lá e pagou a guia, só que o agente bancário não repassou. Nesse caso o empregador no caso aqui ele estaria absolutamente isento não há dúvida de nenhuma. só que o agente bancário ele seria enquadrado no 68 a ou no 68 a para primeiro só para esclarecer para os nossos ouvintes essa questão acredito que acredito que se não for um erro né é, se mas não um só fazendo fazendo um parênteses, o é. agente bancário não repassou, tá? Ele não se repassou para se apropriar? Para se, se apropriar. O agente bancário, você pagou a guia e o agente bancário não repassou.
2: Eu, eu acho que seria o parágrafo primeiro, lógico. Não, não há como. Porque eu até acredito que não se trata de um crime de qualquer pessoa. Eu tenho entendido e, e, e vou enfatizar isso nesse momento responde pelo crime o sócio-gerente com poder de gestão efetiva. Nesse sentido é quase, me corrija doutor Fernando quase um crime de mão própria porque se o sócio-gerente não tiver poder de gestão, sequer a denúncia eu
0: recebo. É porque aí é que me parece o seguinte quem tem a obrigação de fazer o recolhimento da previdência e portanto quem comete o crime de deixar de recolher a previdência é aquele que poderia fazer, é o empregador o, no caso, o funcionário, ele tá. Ele teve. O dinheiro entrou na conta bancária do empregador. Do empregador. Ele está fazendo um furto. Ele está retirando. Tá, é. ele não tem nem a detenção daquilo. Ele está furtando. Exatamente. É um
2: estelionato.
0: É, ele está pegando, ele está subtraindo aquele valor. Eu Mas joguei isso aqui. Nem se no ar. Hora, eu eu joguei
1: essa provocação porque o professor falou em relação à prova. E os advogados têm que tomar muito cuidado. Porque eu já ouvi casos eu na justiça Federal que vem a denúncia. Quando vem a resposta à acusação, o empresário fala o seguinte, mas eu paguei, eu tenho as guias. Aí quando nós vamos se identificar, o agente bancário não repassou. Permita-me somar. Essa é a grande questão. Permita-me que somar. Eu trouxe para
2: vocês essa, essa bucha. E aí. eu até, doutor Fernando, mas não, é não é? excluo. Ele pega guia ele
0: paga guia. Ele, O guia. Empregado, o empregador pega a é guia. pagamento. Faz o, o pagamento. pagamento em favor de quem? Do fisco. Do fisco. Então já tá na conta do fisco. Não, mas ele não fez. Não, um ele não fez. Ah, no, no momento em que a conta vai transitar, na hora que vai operacionalmente, ele não faz o recolhimento? Então. Mas como é que é feito isso operacionalmente? Eu tô aqui, eu vou
2: fazer o recolhimento. Isso. Eu passo para pro, um pro, um pro pizza, meu escritório de contabilidade um... fazer isso. Certo. Porque cai até o dia 15 e então, tal. Eu posso por Passei por contabilidade? Tem escritório de contabilidade, põe no bolso. Eu passei. Apropriação em débito. Não aí não. que tá, aí que tá. Eu um não próprio. excluo. Eu e não o excluo empregador, a, pro, a possibilidade de uma apropriação em débita e, comum. E não existe esse crime na modalidade culposa. Não há, claro. Então, o fato é atípico. Se houver um, um erro... o empregador, é fato Sim, atípico. já julguei nesse é. sentido. Agora,
0: é claro que... Precisa ver se a, se a alegação procede. Aí o doutor, que ah, é um que lê os autos, vai provavelmente verificar e separar o joio do trigo. Não, isso é uh, o se mínimo... Se você não lê os autos, você não consegue separar o joio do trigo. É o mínimo Mas que o se espera Paulo da atividade
2: judicante, é não mínimo, é, né? Fernando? Isso nem dá para gente, a gente discutir, não é verdade? Mas era, era, eram basicamente essas coisas, e eu acho muito interessante, eu até já julguei, julguei uma vez um caso de apropriação indébita presidenciária em que a situação era muito assimilada, e na verdade a empresa, a, a empresa, né, o o representante, o sócio-gerente da empresa conseguiu comprovar que estava alterando o escritório de contabilidade. E ele pagava assim. Ele tinha um escritório de contabilidade num lugar, foi e aí venceu e ficou, e o escritório ficou com o dinheiro. Foi um erro. Olha, tanto que depois a gente recolheu, a gente pagou lá com multa e tal. E isso também, quero só fazer um adendo muito rápido, se permitir, muito rápido. Sim, Marginal. Essa é uma daquelas ações em que o direito penal, novamente o diálogo das fontes, o processo penal, vai muitas vezes depender de uma prejudicialidade externa. Por quê? Porque isso está sendo discutido no cível. Né? Então, às vezes há uma dificuldade de recolhimento. Então, o advogado, ele precisa ter isso em mente. Olha, para eu atacar o problema, por exemplo, é, de uma falta de dolo ou de uma demonstração de um erro, eu ajuízo uma cível para tentar recolher aquilo que não foi por engano. Consigo uma ordem para isso junto no processo criminal, pô.
1: Aí eu acredito que, se houver é, hipótese, nem a denúncia é recebida. Excepcional, professor Mauro. Para encerrar esse bloco, professor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes a questão da súmula vinculante de número 24.
2: Supremo Tribunal Federal, é, essa é uma súmula muito importante que. É, diz o seguinte, vamos dar rápidas pinceladas aqui no tributário, né? a gente sabe né, basicamente que o processo de constituição do crédito tributário, ele tem basicamente duas fases, duas grandes etapas, do fato gerador até a, a, a notificação do sujeito passivo, no âmbito administrativo, dizendo que ele deve pagar alguma coisa lá, num prazo, então a primeira fase, essa é, uma, é a fase, é, vamos dizer assim, de constituição né? do crédito. Né? Sabemos todos, durante esse período, corre prazo decadencial contra o físico, ele tem cinco anos, aí tem tá uma divergência toda, como é que conta esse prazo, não vamos entrar aqui. E, aí, uma vez notificado, o sujeito passivo, ele pode, ele pode, duas condutas possíveis, doutor Fábio, pode, ou três, pagar, ou impugnar este lançamento administrativamente, levar isso né, a, uma, a uma revisão desse ato, sobre qualquer aspecto. Ele pode dizer que o fato gerador não aconteceu, que o contribuinte não é ele, que ele não é responsável. Pode falar qualquer coisa. O alíquota, a base de cálculo, está errado. E ele pode não fazer nada. Simplesmente deixar o prazo passar e tal. Se ele abre uma discussão administrativa, esse processo vai longe, vai ser discutido, até o trânsito em julgado. Se ele paga, ou se ele é, já não deixa, não faz nada, esse crédito tributário ele está consolidado administrativamente. Né? Ele, ele, é, há um trânsito em julgado administrativo e a administração não pode mais revê-lo. Ok? Uma vez consolidado na esfera administrativa, o fisco tem cinco anos para ajuizar a execução fiscal e aí o prazo é de prescrição e não de decadência. O que diz a súmula 24 do Supremo? O recebimento, né, a, 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 a configuração do delito material contra a ordem tributária de Depende, depende do lançamento definitivo do tributo, ou seja, precisa chegar no final, ou porque o contribuinte podendo não fez nada, ou porque ele impugnou na via administrativa, a administração respondeu e a resposta foi é, contrária às pretensões dele. Precisa haver assim, diz a súmula, um trânsito em julgado administrativo. Decisão e, definitiva do processo administrativo de lançamento. de lançamento. Tem que terminar. Tem que terminar. E a discussão que se estabeleceu foi que a, a, o precedente foi julgado num caso de artigo 1º e 2º da 8.137. Crimes tributários, vamos dizer assim, é, típicos ou estrito senso. Isto se aplica aos delitos previdenciários? Não há dúvida. Né? Contribuição previdenciária é tributo, não há motivo para que não se aplique a suma. Então, hoje, eu considero e oriento, não só meus alunos, mas minha equipe também na Justiça Federal, é, que, que, que faz isso muito bem, é, e precisamos ter o trânsito em julgado administrativo. Se não houver... É porque é o seguinte, Fábio, o, o,
0: é crime você suprimir ou reduzir. ou reduzir o tributo. Como é que você vai saber se você suprimiu ou reduziu o tributo, se ainda o tributo não foi... Não foi constituído, não terminou o processo de seu lançamento definitivo. Então é um, para mim não é nem condição objetiva de punibilidade. punibilidade é um elemento do tipo, é um elemento do tipo. É elementar. É, é, é o tipo não foi, uh, nos caracterizou a elementar supressão ou redução. Não é. terminou ainda o processo administrativo de lançamento.
2: Devendo só se acrescentar aí, justamente por isto. justamente por isso, temos entendido até com base na aplicação da Súmula 24. E quando há impugnação do crédito na via administrativa, e esta impugnação muitas vezes demora a ser julgada, né? pode ir até o CARF em Brasília. Por exemplo, CARF é o Conselho Administrativo dos Recursos Fiscais. É a última instância administrativa no âmbito da Receita Federal de julgamento de impugnações de crédito. Pode ir até o CARF. Isso, em geral, às vezes demora muito tempo. Mas temos entendido, com base no 116.1 do Código Penal, que no período em que se discute o crédito administrativamente não corre a prescrição. Por quê? Porque o Ministério Público não pode agir. O Ministério Público, com base na súmula 24, ele não tem ação. Se ele ajuizar, eu não vou receber. Porque não tem o trânsito em julgado. Então, diz lá o 116 do Código Penal, ó não corre a prescrição quando, em outro processo, se discute circunstâncias da qual depende a existência do crime. Né? Então, me parece que, nesse prazo muitas vezes vem a alegação da prescrição no 68A, por exemplo, no 337, e tal, vem a alegação de prescrição. Fala, Pô, meu fato é Vai lá de 2008, cara. É, mas você tem que descontar o período em que, né? porque nesse período, realmente, não ocorre nem prescrição e nem decadência. Tanto no âmbito tributário, quanto no âmbito penal. E no âmbito penal, o Ministério Público não tem ação.
1: Professor, excelente. Depois dessa verdadeira aula, só chamando o nosso terceiro e último bloco. Começa agora... Gambito da Rainha. Solta a vinheta, Digão. Queridos amigos, professor Mauro, professor Fernando Capez a minha dica é sobre a... Tão esperado concurso do INSS, que deve ser realizado, acredito eu, antes das eleições do ano que vem, 2022. Inclusive, essa é a fala do presidente do órgão, Leonardo Rolim. Estão previstas cerca de 7.575 vagas, divididas entre o cargo de analista de seguro social e técnico do seguro social. Cerca de 6 mil vagas serão para técnico, aqueles que passarem no concurso devem ter um salário inicial de 5.447 e os candidatos precisam ter concluído o ensino médio. Já para analista serão cerca de 1.500 vagas com salário de R$ 8.357. Os candidatos devem ter ensino superior completo em cursos como arquitetura, administração, ciências sociais, comunicação, direito, engenharia, letras, pedagogia, psicologia ou serviço social. O último concurso, realizado para o INSS, foi em 2015, ou seja, já passou da hora de abrir esse concurso. Então, quem deseja garantir a vaga deve começar a se preparar agora mesmo, não é, Capês?
0: Com certeza, Fábio, muito boa a tua dica, e acho que também em homenagem ao nosso ilustre convidado, que deu uma aula fantástica, fantástica. fantástica. Vamos fazer uma edição bem bonita desse programa, porque vai ajudar muita gente. Porque coisas difíceis e complicadas foram explicadas de maneira fácil. Tem que ter uma lei que proíbe quem não for bom professor de dar aula de previdenciário. Porque senão a matéria já é complicada, né? Penal a gente dá um jeito ainda, tá? previdenciário é muito complicado. Se não for um bom professor a pessoa não entende. E por isso, o querido Mauro Leite, o magistrado que lê os processos, a minha dica hoje é sobre agentes políticos. Nos estados e municípios que não têm um regime próprio de previdência social, Fábio, os seus servidores são segurados obrigatórios do regime geral da previdência social, que é administrado pelo INSS. Acredito que todos os estados tenham um regime próprio de previdência. Os estados, amigo. No entanto, nós temos mais de 5 mil municípios. No estado de São Paulo, são 645 municípios. 200 são municípios com menos de 10 mil habitantes. Não tem uma grande estrutura. Então, esses municípios que não possuem previdência própria, como é que fazem? Conforme os servidores vão sendo pagos, caberá à municipalidade fazer a retenção das contribuições previdenciárias, aquelas que devem ser repassadas ao INSS. Os servidores estaduais e municipais ocupantes de cargos exclusivamente em comissão também entram nessa categoria. Eles são segurados do INSS. Então você tem ocupantes de cargos em comissão e servidores efetivos de municípios com pequena estrutura, que não tem regime próprio. Bom, conforme eles vão sendo remunerados, o poder público também deverá reter o valor dessas contribuições. Ô Mauro, toda essa explicação é para fazer a seguinte pergunta. Se o servidor estadual municipal for segurado do regime geral de previdência social e o poder público não estiver repassando ao INSS o valor das contribuições, o governador ou o prefeito poderão responder pelo delito do artigo 168, letra A parágrafo 1 do Código Penal na minha opinião, sim o ente público é considerado empresa para fins da legislação tributária e o chefe do poder executivo é o administrador desta empresa, logo o prefeito ou o governador poderão em tese responder pela a aprovação em débita previdenciária, mas é óbvio é óbvio que tem que ficar demonstrado a, a consciência do fato e a vontade. Né? A, a, a consciência e a vontade, que é o dolo. Porque, normalmente, um governador não vai tomar conhecimento disso. Então, desde que, excepcionalmente, se caracterize o dolo... Eu acredito que fica, fica assim tipificada a infração. Mas nós vamos ter que ouvir o nosso professor, não é, Fábio Tavares? Eu vou passar a palavra para você e depois o professor vai fechar o gambito da rainha, comentando essas nossas dicas e dando alguma dica que porventura
1: ele também queira passar. Capesa, adorei a sua dica excepcional, é de interesse né? principalmente dos municípios dos estados. Professor Mauro antes de mais nada, quero deixar registrado, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast é, com absoluta certeza eu me sinto honrado de estar nessa mesa com o professor, com o meu querido amigo Fernando Capês, e o professor deu um show, pode ter absoluta certeza, um show. É muito gostoso ouvi-lo, é muito didático, objetivo, ilustra muito bem a matéria, então recebo os meus cumprimentos. Mas, antes de se despedir do professor, é a sua vez de jogar. Qual é a sua dica para os nossos ouvintes? Posso começar com os nossos prefeitos? Perfeito.
2: Eu vou ter que comentar isso porque eu me sinto <risos> é, assim, provocado. Né? Nós estamos numa situação né? o, o, a nossa Constituição Federal ela, ela consagrou o municipalismo. Né? O município é onde o cidadão vive. A parcela importante da vida da pessoa é o município. É o seu município. Né? O prefeito ele é o primos interpares entre os cidadãos. E o que, que nós estamos vendo no Brasil? Municípios quebrados municípios falidos, desesperados, não só com a carga tributária, previdenciária, mas a quantidade de obrigações na área de seguridade, na área de saúde. Né? Municípios, muitas vezes, municípios pequenos, eu sou juiz federal em Botucatu, Botucatu é uma cidade grande, é um centro médico de referência, mas nós temos vários municípios pequenos lá e muitos prefeitos. É, professor Capes, professor Fábio, com graves problemas administrativos em relação à previdência dos seus servidores, em relação a, 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 a questões ligadas à saúde, à seguridade social, segurança pública, tudo isso é muito grave, muito difícil. Claro, grandes capitais nem se fala, porque aí os problemas são muito maiores, né? embora a arrecadação maior, os problemas e os gastos são muito maiores. Claro, não há dúvida, né? a figura se aplica sim ao gestor público, não há dúvida, né? e uh, uh, não só sanções de natureza criminal, mas também de natureza de improbidade, porque uma vez configurada o ilícito penal, né, também há a incursão nas sanções de improbidade, ainda reguladas, por enquanto, pela vetusta 8.429,92, em processo, em fase de revisão no Congresso Nacional, revisão que, a despeito da crítica, inclusive fundamentada de alguns colegas meus e da minha entidade de classe, que é a JuF, é, mas acho que vem boa hora. Acho que ela já não atende mais aos anseios da, da, da sociedade brasileira. Mas claro, esse ponto, que o Professor Fernando Capes levantou, logicamente, ele é a grande pedra angular dessa discussão. É o dolo, tá certo? Não desconheço algum caso de algum prefeito que tenha sido condenado efetivamente pelas sanções do artigo 168-A, porque realmente, a não ser, sim, eu diria uma vindita política, uma questão muito específica, mas não consigo ver uma razão muito específica para isso. Mas professor Fernando, é, posso dizer que o interior de São Paulo, nesses 645 municípios, há um manancial muito grande querendo ouvi-lo a respeito desse tema, porque. E essa é uma é uma é um é uma é uma freguesia muito importante, porque há realmente uma carência de conhecimento, de orientação, né? e porque o, ser, o, o o gestor público se sente numa posição de, de, de grande desprestígio. Ele fala, pô, mas tudo em cima da minha mesa, e ainda vou sair. Já ouvi de políticos do interior falando não, não vou me candidatar a cargo do executivo para quê? para sair daqui com o um processo... E Você falou,
0: não, ele falou da lei de improbidade. Se nós não dermos temperança e fixarmos critérios e parâmetros objetivos de interpretação, se continuar nessa base de os órgãos de controle, por exemplo, o Ministério Público, interpretarem improbidade tudo o que quiserem, com base na questão principiológica, nós vamos afastar as pessoas decentes da vida pública. Exatamente. Porque é ato de improbidade administrativa, qualquer violação ao princípio da moralidade, da legalidade, qualquer violação, nós podemos forçar interpretações que não fica um servidor público de nenhum dos poderes. Porque é, é, o radicalismo da interpretação decorre da possibilidade
2: da largueza do tipo. O que é totalmente incompatível com é, ações de natureza é, 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 penal. Não é? Quer dizer, a, a lei penal é justamente o contrário Na disso. Na minha né? tese de doutorado, eu
0: comparei os tipos da improbidade com os tipos penais e concluí que os tipos de improbidade são mais graves. Porque um pode levar raramente levam a pena privativa de liberdade, porque estabelecem regimes abertos, semiabertos, ao passo que a improbidade decreta a morte civil do cidadão. Então, o, o, é claro, eu fui um promotor que trabalhei 15 anos na promotora do patrimônio público e saí de lá com uma fama de rigoroso. Porém, é necessário que os tipos estejam bem definidos. Eu vi num debate, inclusive, um colega nosso do Ministério Público questionou então, o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo, mas como é que eu faço no caso de um prefeito que contrata um parente, por exemplo, é necessário então que o nepotismo seja colocado, que não foi ainda por uma leniência do Congresso Nacional, no momento que vai se fazer a modernização da legislação, se inserir como ato de improbidade, porque hoje o que considera improbidade é uma súmula vinculante. Não é, professor, mas eu, é, 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 é importante a experiência dele porque ele está conciliando o conhecimento teórico de professor com a aplicação prática de juiz federal. É isso que o senhor tem visto isso, então?
2: Tenho visto prefeitos preocupados, é, políticos deixando a carreira. Nós vamos começar a ter problema em eleição. Municípios pequenos, não há interesse. Quer dizer, não há candidato. O cara falou não, para quê? Eu sou um cara de bem, eu vou ainda vou tomar um processo aí porque eu não sei, porque eu assinei, ou porque eu, o município não teve dinheiro para pagar, eu vou ser processado? né? E isso muitas vezes está levando sim a problemas graves é, né? de situações que ficam sem gestão ou em que justamente vai se candidatar o oportunista. É? Ou o aquele que, que não tem nada não a perder, tem não tem bens no nome dele, ele, que ele já passou. Mesmo. Não tem ele...
0: vergonha na então, cara. Vê,
2: ele... vê bem que é uma legislação que foi concebida para tutelar a honestidade na vida pública, o uso desvirtuado, o excesso, não é a, assim, a, a, a aplicação destrambelhada do, do, do texto legal, que nem sei se é isso mesmo que diz, acho que muitas vezes não é. Você vê, você vê determinadas coisas. Você... Fica em dúvida mesmo? Né? E eu estou vendo isso. Então, a minha dica né? para o nosso ouvinte, para a pessoa que está aqui, que está tá ouvindo, é: se há uma área interessante para se aprofundar no direito previdenciário, Capês, eu diria para você que é essa. Essa é a interface do previdenciário com a seara pública, né? responsabilidade de gestores, de administradores. Não é? É, é, procuradorias jurídicas eu vejo procuradores municipais já jovens procurando essa temática e querendo discutir, seria muito interessante, há pessoas é, vamos dizer assim é, é... constitucional Previdenciário Famintas, penal,
0: penal, fazer um fazer
2: um. Só para prefeito. Borda... E improbidade. Prefeito. Acho que é
0: importante secretários, assessoria. Secretários. É um serviço que vai ser prestado. Eu acredito certeza, que há um
2: público extremamente importante, querendo ouvi-lo, precisando da orientação da palavra, da segurança né? de gente que realmente conhece, para poder orientar de uma forma que faça sentido. né? O que eu vejo muitas vezes isso hoje. É, o prefeito às vezes vem. É, eu, eu não sei no que, que eu entrei, porque pode acontecer tudo. E isso realmente prejudica demais a segurança social, a segurança jurídica.
1: Professor Fernando Capé, suas considerações, agradecimentos finais. Olha, eu, eu queria eu agradecer que é ao meu amigo Mauro Leite
0: é, por esta, essa aula magistral, essa aula magna, uma aula repleta de conhecimento teórico aliado a exemplos práticos. A gente costuma dizer que o direito não está nas, nos livros eruditos empoeirados nas prateleiras. O direito está na vida, no dia a dia. E ele conseguiu trazer um tema que parecia abstrato para uma realidade do cotidiano. E foi, foi um podcast sensacional... Nós estamos muito lisonjeados e só nos resta fazer esse agradecimento e programar uma, uma volta do professor Mauro Leite aqui para trazer mais conhecimentos porque realmente
1: o seu cabedal é enorme. Professor Mauro, com a palavra para o encerramento. Professor Fábio, é,
2: meu amigo professor Fernando Capês, para mim, eu quero renovar aqui a minha extrema honra de ter sido convidado para participar dessa mesa, que já é uma mesa de altíssimo nível. Os, os convidados que me precederam não me desmentem. né Acho importante a oportunidade, o espaço que foi dado para a Justiça Federal, para a experiência é, é, da Justiça Federal nessa área que é importante, é ela que julga, né? A, 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 o espaço que me foi dado enquanto professor né? as referências elogiosas quero dizer que estou à disposição né? para quando necessitarem para quando quiserem tenho a vocês na mais alta consideração e é por isso que estou aqui é, quero dizer que eu sempre digo sempre ouço no início dos, dos anos letivos não gosto de previdenciário Detesto essa matéria. Eu bato uma aposta com o um aluno. Eu falo, você vai gostar. Não me procure antes do final do curso, mas está desafiado. Você vai gostar. Até agora, não perdi as apostas. Né? Mas nós apostamos e eu me lembro e me inspiro muito e quero fechar fazendo esta homenagem a um professor que sempre foi, sempre viveu e acreditou em tudo aquilo que ele, melhor do que todos nós, é, é, é sempre pregou. Uma pessoa justa, honesta, correta, uma pessoa de bem, uma pessoa que honra seus compromissos e uma pessoa que, sobretudo, ama e vive o direito da forma como ele tão bem nos explica há muitos anos professor Fernando Capês é essa pessoa é uma pessoa que inspira me inspirou, me inspirou enquanto estudante, eu sou um pouco mais novo porque eu, eu era das edições Paloma eu ainda <risos> tenho as edições Paloma <risos> espetacular <risos> né? e eu faço disso um mantra para mim me lembro das aulas, me lembro. Do... Eu acho que ninguém que que é alguma coisa, que foi alguma coisa no direito, foi imune às palavras, aos ensinamentos e à doutrina de Fernando Capês. Por isso que para mim é uma grande honra, como professor, como juiz federal, poder estar sentado aqui nessa mesa na companhia de vocês. É por isso que amigos, renovo meus compromissos de sempre que for chamado, sempre que for interessante estarmos juntos aí por aí nessa vida. Muito obrigado pela, pela, pelo convite, muito obrigado por tudo.
0: É sempre emocionante ouvir esse tipo de palavras e que nos servem de estímulo para continuarmos nessa seara. Se hoje tivemos, eu tenho dois alunos, ex-alunos que estiveram aqui, hoje eu tenho grandes colegas, brilhantes professores, com os quais hoje eu não ensino, mas aprendo chegamos ao fim de mais um podcast obrigado pela companhia e não se esqueça xadrez jurídico é com Fábio Tavares e Fernando Capez. solta a vinheta e encerra de gão